0: Como eliminar pensamentos negativos que geram ansiedade? Olá, sejam bem-vindos ao Frigicast, um podcast feito para fritar neurônios. Eu sou José Milton Kotsen e, antes de tudo, agradeço a sugestão do tema deste episódio à amiga Regiane Suriã, e estendo o convite para que você se inscreva no meu canal no YouTube e Spotify. E assim, eu atenderei com o maior prazer as sugestões de temas, mas somente dos inscritos. Como eliminar pensamentos negativos que geram ansiedade? Primeiro, para esclarecer sobre o tema, é importante que você saiba que a ansiedade é um sintoma patológico. Uma doença que tem classificação no CID. Código Internacional de Doenças. Desta forma, é preciso estar atento para não patologizar, transformar em doença, sensações que são naturais, como aflição, agitação, impaciência. A ansiedade tem sido sobremaneira banalizada. Basta um episódio de entusiasmo, alguém se sentir inquieto, passar por momentos de desassossego para se rotular como ansiedade. O que é a ansiedade? Acredito ser importante também destacar aqui que a ansiedade é causada pela ameaça de algo desconhecido. Não se tem a consciência do objeto a ser temido, o que difere, por exemplo, do medo, onde se tem a consciência do objeto do temor ou da fobia. Tem-se medo de insetos, de que seus planos não dêem certo, medo da morte, da doença... Se alguém lhe diz que tem medo de algo, mas não sabe dizer o que é, possivelmente estamos lidando com ansiedade. Lembre-se que eu já falei aqui no Frigicast que quase tudo na vida é passível de gradação e que mesmo sendo uma pessoa portadora de um transtorno de ansiedade, é preciso necessariamente usar uma métrica para determinar o seu grau. Penso que neste caso... Havendo pensamentos negativos, há o conhecimento do objeto. Pelo motivo óbvio de que quem pensa sabe o que pensa. Desta forma, então, não estamos falando de ansiedade. Presumo que pensamentos negativos são comuns a qualquer pessoa. Todos temos pensamentos negativos, como temos também os positivos. Quando há uma predominância dos negativos, isso pode ter como causa um momento da vida ou traço característico do indivíduo. Agora, quando a grande maioria dos pensamentos são negativos, me leva a crer que existe uma psicopatologia em curso, o que não é o caso deste episódio. Uma lenda chinesa diz que reside em nós dois lobos, o lobo do bem e o lobo do mal. O lobo do bem é aquele que faz você pensar positivamente na vida. Faz de você uma pessoa alegre, uma pessoa espontânea, uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem sempre aquele espírito desafiador, criativo e assim por diante. O lobo do mal é exatamente o oposto, o antônimo. É aquele que te coloca para baixo, enfia na sua cabeça pensamentos negativos com relação a você, as outras pessoas e as coisas do mundo, geralmente tem um caráter muito pessimista. Os chineses dizem, você quer saber qual desses dois lobos domina você, basta saber qual é aquele que você melhor alimenta. Este é o primeiro passo para a conscientização do processo que será abordado aqui. Alimentar sempre mais o lobo do bem e deixar a inanição o lobo do mal e até para que ninguém se sinta demasiado poderoso saiba que não há como não o alimentarmos até porque se tentássemos não conseguiríamos eles coexistem o pensamento é uma construção de uma representação interna percebe? de uma imagem acompanhada ou não de sons que geram sensações e sentimentos. Quando pensa, a pessoa reúne uma série de registros de experiências já vividas e cria expectativas sobre o que ela espera de si, do outro e das coisas. E é isso que modela substancialmente o que ela sente e como se comporta. Sendo assim, é determinante saber que a expectativa é é gemelar ao pensamento. Você já se deu conta que, simultaneamente, ao pensarmos em fatos ou tarefas a serem executadas, geramos expectativas? E que elas podem ser positivas ou negativas dependendo da ordem do pensamento? Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém vai participar de um evento e terá que falar em público. E logo ao tomar conhecimento disso, já desencadeia uma série de sintomas e comportamentos gerados pela expectativa que é sincrônica ao pensamento. E suas reações se intensificará dependendo também do conhecimento que tem do assunto e do impacto da exposição. Falar com a sua equipe, que já é familiar, ou com uma plateia de desconhecidos. Frite aí seus neurônios um pouco e pense de forma racional. Qual é o objetivo da apresentação? Não do que será apresentado, mas da apresentação em si. Qual a meta da pessoa que faz a apresentação? E você descobrirá que é positiva. Ela quer fazer uma boa apresentação. Que as outras pessoas entendam a sua intenção. Demonstrem interesse, gostem do seu discurso e da forma de conduzir a palestra. Contudo, Lembre-se, este é o objetivo, a meta, é o que se pensa querer, não a expectativa. A expectativa é gerada pelos pensamentos que se baseiam em registros, estatísticas sobre o histórico do indivíduo frente aos desafios já enfrentados, as tarefas executadas, eventos passados. E se essa autoimagem é duvidosa, surge a insegurança. Se ela fornece uma expectativa positiva, otimista, a pessoa se encoraja. Se as imagens criam uma expectativa negativa, ela se posiciona de forma pessimista. Lembre-se do que lhe direi agora. A expectativa é a sua meta contagiada ou contaminada. Como evitar as expectativas ou pensamentos negativos? Seguindo a linha cognitiva, a pessoa pensa, sente e se comporta, nessa ordem. Assim, se tem um pensamento negativo que simultaneamente gera uma expectativa negativa, se sente pessimista em relação aos resultados e se comporta como um derrotado. Como diz Napoleão Hill, não é? se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. A consequência desse comportamento valida os sentimentos e reforça o seu pensamento. Entende? É um processo cíclico. Em caso positivo, um círculo virtuoso. E aí, de certa forma, tudo bem, vida que segue. Em caso negativo, um círculo vicioso. E este é o problema. Pensa mal, age mal, se comporta mal. Que valida o sentimento, que reforça o pensamento, as expectativas e assim sucessivas vezes. É perene. Precisamos tirar o pão com a manteiga das costas do gato. É uma metáfora para dizer do círculo vicioso dos processos. Para quem não conhece é a seguinte. Isso é física, tá? mecânica e gravidade. A metade do pão onde tem a manteiga, se cai, a probabilidade da parte que tem a manteiga de cair para baixo é quase sempre muito alta. O gato, quando cai, cai quase sempre de pé, não é? Então pense o seguinte, se amarrássemos a metade do pão com a manteiga virada para cima, nas costas de um gato, e se assim amarrados, eles caíssem da mesa, o que é que aconteceria? Metaforicamente, círculo vicioso. É como eu disse antes, é necessário tirar o pão com a manteiga das costas do gato. Descobrimos que a expectativa é gemelar ao pensamento. Portanto, como não podemos acessar todo um histórico de eventos já vivenciados para mitigar os pensamentos negativos, podemos começar adequando as expectativas mudando a forma com a qual se elabora e constrói as expectativas, evitando-se assim uma maior exposição aos sentimentos, criando uma via de mão mais rápida ao comportamento. Para também ajudar no processo, devemos pensar a expectativa em sua dualidade, na sua dupla natureza de ser, positiva e negativa. Vou colocar mais óleo na frigideira. É possível considerar que toda expectativa ou pensamento positivo é bom e que, sendo negativo, é ruim? A princípio, a resposta seria sim, Mas olhando por cima do muro, poderemos observar a relatividade das coisas. Vamos fritar mais uns neurônios aí. Pode ocorrer mesmo que, sendo positiva a natureza da sua expectativa gerada pelo seu pensamento, haver um excesso de confiança observe o substantivo aí excesso de confiança criando talvez uma falsa expectativa e assim abrir a guarda subestimando a concorrência entrar de salto alto cantar vitória antes do término do jogo e mais adquirir bens materiais assumir compromissos financeiros antecipar gastos em função da certeza de que o contrato está no papo, o dinheiro está no bolso. E isso seria bom? Note que a expectativa gira na roda das probabilidades, ao acaso. E isto significa dizer 50% sim, pode acontecer, 50% não pode acontecer. E se a pessoa não estiver preparada para sofrer perdas, se for de baixa tolerância, vai se frustrar. E com a frustração, vem a agressividade ou um episódio depressivo. Ou os dois, tudo junto e misturado. E a expectativa negativa gerada por um pensamento negativo? Será que é de todo ruim? Óleo na frigideira. Será que ele não tem a propriedade de servir como um alerta? para que se coloque em estado de atenção frente ao desconhecido, para que se previna antecipadamente em relação a uma possível ameaça, fazer com que haja um melhor preparo antes do enfrentamento e não paralisar alguém, impedir de agir, de neutralizar ou de inutilizar a pessoa da expectativa, do pensamento negativo, e se possa descobrir que há até mesmo uma intenção de proteção, e claro que, sendo assim, é mais estressante. Como eu disse antes, a expectativa é a sua meta contagiada ou contaminada. Como você cria suas expectativas? Como você as imagina? Como você constrói e dá manutenção aos seus pensamentos? Como forma essas imagens mentais? É do conhecimento de muitos uma frase que diz a imaginação é mais importante que o conhecimento. Albert Einstein escreveu a frase no livro sobre religião cósmica e outras opiniões e aporismos, publicado em 1931. O parágrafo inteiro diz o seguinte, eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, Enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando à luz a evolução, ela é, rigorosamente falando, um fator real na pesquisa científica. O imaginário é definido como a elaboração de imagens, ideias, concepções, visões e crenças individuais e coletivas. As imagens que você produz, reforçadas por suas crenças, formam um arcabouço que alimenta suas expectativas. Como manter as boas imagens, os bons pensamentos e, assim, expectativas mais centradas na realidade? Ou, quem sabe, o segredo seria não alimentar expectativas? Mas como alguém poderia fazê-lo? Isso seria possível? E a resposta, obviamente, seria não. Eles coexistem pelo simples fato de que é uma característica inata. É uma forma de proteção, de defesa natural. Um fato experimentado como ruim, você só poderá evitá-lo em outra ocasião se puder guardar os registros daquela experiência em sua memória, da mesma forma que as experiências boas você tende a repeti-las, para obter cada vez mais prazer, porque é isso que nos faz bem. Penso que para construir boas expectativas devemos nos fixar no controle das imagens. Devemos ser o diretor do próprio filme que vai ser projetado na sua mente. Não permitindo que as cenas sejam fictícias sobre si, o outro e as coisas. Mas sim reais. Se ao criar as expectativas, formar o filme na sua cabeça, não considerar a maioria das possibilidades, elas se tornam falsas expectativas e de consequências desagradáveis. Assim, quando retornar para casa após um dia cansativo, ter a consciência de que pode ser mais cansativo ainda, mais tenso ainda, é chegar em casa sem criar falsas expectativas sobre o ambiente e quem o espera mas você pode alimentar expectativas quanto a você. Crie você as expectativas sobre o seu comportamento. Ao chegar em casa, mesmo cansado, tenha uma atitude mais positiva. Enquanto volta para casa, imagine se beijando sua mulher ou seu marido ou a pessoa que vive com você como das primeiras vezes e sinta isso. Diga coisas para elogiá-la, para elogiá-lo, e ouça-se dizendo essas coisas enquanto retorna. Não se preocupe em surpreender o outro, mas em surpreender-se, com pequenos gestos ou grandes surpresas. Mesmo que você chegue em casa e não consiga fazê-lo porque ela estava de TPM ou ele num dia difícil demais, a frustração será menos intensa. Não que isso seja melhor, é menos pior. E vai instalando um software poderoso de pensamentos positivos, produtivos e pode ser que você não consiga hoje ou amanhã, mas se persistir um pouco mais, o resultado pode ser melhor a cada dia. Ninguém vai mudar. No entanto, vai mudar consideravelmente sua relação, seja lá com quem for em qualquer contexto da sua vida, em casa ou na rotina do trabalho com os pares superiores e subordinados. Terá mais amigos que serão atraídos pelo que você faz e não pelo que espera que eles façam. Treine, observe-se, avalie-se e volte a treinar. O processo é cíclico Vá treinando, vá persistindo até que chegue o momento em que as suas expectativas estejam bem próximas daquilo que acontece. Aí você terá conseguido. Existe uma frase de um autor desconhecido, pelo menos para mim, que diz o seguinte, se alguém consegue permanecer positivo em uma situação negativa, já venceu. Se de alguma forma esse conteúdo foi positivo para você, Inscreva-se no meu canal no YouTube e Spotify. Estaremos juntos sempre que você desejar. Até lá.